All the music that you'll hear in today's podcast is from Garnizé's Afrobeat band, Abayombi. Hello there, Brazilian Beat listeners. We love doing this podcast. We love the conversations and we love the interactions with all of you guys out there in the global the global Brazilian percussion community. This is a, a huge labor of love, but it's also labor. It's time, it's equipment, it's money, and it takes a lot of coffee and sugar to power this podcast. Please help us keep these conversations going and learn more about the podcast and about us by going to ko-fi.com slash the Brazilian beat. That's ko-fi.com. This podcast is free and it's going to remain free, but it's not free to make. We know that there are a lot of things to support out there right now, especially during COVID. If you have the means, uh, we would like to invite you to join our community of support for this podcast. And thank you. Another way you can support this podcast is by going to your podcast player and giving us a rating and telling your friends. Thanks. This is episode number 75 with Alexandre Garnizé. Join us as we get to know the Brazilian percussion music making community one interview at a time. Hey, Courtney. Hello, Diana. How are you? Great. I'm excited for this uh, episode. I know you are. I'm happy for you. This is a good one. (laughs) It was a long time coming. Yeah. Uh, So I'm happy uh, that we finally made this work there's so much to him too like he he goes deep he does and in fact he goes so deep we did a part two <laughs> <laughs> that's true it's such a two-part interview yeah there was so much i had so many questions even when we were done with that first the first section that uh we thought hey let's do another one mm-hmm um, before we get to that, though, we're going to talk about some of our friends and, and teachers in Brazil who are teaching lessons. So um, we talk about this every time, but it, we do feel it's important. Um, and you get lessons out of it. So uh, Dudu Fuentes, friend of the show and um, great teacher, speaks English, is doing classes online. So you can find links to his information on our website at the Brazilian Beat slash resources and and links to all these people so also we have um junior sapayo he's also teaching lessons and who else we got uh we have lucas eduardo from sao paulo who teaches hapiki and is in fact doing uh some hapiki workshops coming up um september 6th if you hear this before september 6th Mm um pitoko giara in Hesifi mm-hmm. is doing all kinds of online stuff. So if you want to take some classes with him, reach out to him. Francisco Machado. Yes, he's it's... doing an ongoing class here, I think, right now. Yeah, and uh, Douglas Georgie is doing a lot of Condomble stuff. And and just, he can play anything. A lot of these guys. Oh, Ayelta Nunez also. Yes. Um, teaching lessons online also, as well. Um, dance teachers as well. I know that um, mm-hmm. I meant to mention we had this uh, Brazil camp reunion, and I wanted to mention that Kellen Hosa um, from Rio is uh, teaching on Instagram, I believe, um, and we can post her uh, classes um, in our links and in our social media. So reach out for her. She's a great teacher and uh, amazing dancer. 
And also, Ania Malandro, or Anna Ledley, as some of us know her, is doing these really great um, live conversations with carnivalescos and dancers and different people um, in the Samba community in Brazil. She translates them real time herself. She does the interviews in Portuguese <laughs> and then translates them into English or vice versa. It's pretty amazing. Um, but you can check those out. And they're they're up on YouTube after the fact. So those are pretty interesting um great interviews as well so check her out yeah so many great things going on online right now mm-hmm. Mm-hmm. this podcast is also brought to you by gosamba.net gosamba is importing brazilian drums and musical instruments directly into the united states straps sticks the gear that you need to play this music all the instruments are made in brazil and available at gosamba.net so go check it out so about today's guest garnize as he's known was born in Camaragibi, a metropolitan region of Recife, Pernambuco, but he now lives in Rio. Versatility, talent, and attitude are the trademarks of this multifaceted percussionist who has traveled the world to represent his community and Afro-Brazilian and Northeastern culture. Garnizé's passion for music started in the Tejeros of Condomble when he was just a young boy. He is an ethnomusicologist, scholar of African-based rhythms, composer, arranger, and author of film soundtracks. He was the drummer for the rap group Fases do Suburbio, with whom he was nominated for a Latin Grammy in 2001. He was also part of Furto, Frente Urbana de Trabalhos Organizados, a project which was conceived by musician Marcelo Yuca. He has also played and recorded with great names of national and international music in Brazil and abroad. Always a political activist, he was a national youth counselor conducted interviews and gave lectures in several countries in Europe, America, Asia, Africa, as well as Brazil in projects such as afro Hagi Cultural Group. Even today, he plays on international stages with the African Waisa Pacongo and teaches workshops at the Maracatu Brazil School in Rio de Janeiro. With his percussion and voice, he is a member and composer of the Abayomi Afrobeat Orchestra, which is an Afrobeat band in Brazil. And he is the founder and director of Tambores de Olocum, which is a Maraca 2 group in Rio. At the moment, he's preparing a recording project for his first solo album inspired by the Afro-religious songs. So I hope you guys enjoyed this interview. Um, this guy's got a deep thread, man. It's, it's a pretty, inter- pretty interesting person. So hope you enjoy. Hello, Diana. How are you doing? Good. How are you tonight, Courtney? I'm good. I know that this is a long time coming for you. You've been wanting to do this interview um, for years, I think. So, yeah, really since good. we started this um, this podcast. So, I'm really happy that we are speaking tonight with Alexandre Garnizé from Rio. Welcome. Bem-vindo, Garnizé. Oh, eu eu que agradeço pelo convite. Eu me chamo Alexandre Garnizé, tenho 48 anos, sou pernambucano, mas vivo no Rio há 20. He's very thankful and grateful to be here, and his name is Garnizé, Alexandre Garnizé, and he has, he's 48 years old, and he lives in Rio, but he's actually from Pernambuco. And you guys may have noticed we have a translator here, Alex Bordocas. 
let's see, what episode were you? We interviewed you as well. <laughs> early on. <laughs> yeah, early. Hello. Welcome. Thank you and welcome, well, Alex. Thank you. Thank you. So, uh, Ganize is a historian, ethnomusicologist, and educator who has immersed himself in the study of music um, from, from Africa. And he's also a musician, arranger, and composer. And he just has so much, he's got so much experience in so many things that I'm so excited to talk to him. Yeah, I was just going to ask Garni, entendeu me? Eles, eles falaram se meio seu biografia agora. Biografia, sim. Yeah, sim. Entendeu, né? Seguiu? Sim, sim. Sim. Okay, he, he understood. Okay. So we've got a lot to ask you, so I just want uh, to get into this. Um, can you just tell us a little bit about our, your origins and you, how you started with music? Garni, diga um pouco sobre a sua origem e como Sim. você começou com a música. Bem, eu sou de uma cidade da área metropolitana do Recife, chamada Camaragibe, que em... 98 a 2000 foi considerada a mais violenta do país, uma das mais violentas do mundo. E eu comecei na, na música com 7 anos de idade, tocando em candomblé. Garni is from a city in Pernambuco called Camaragibe. In 98, it was considered one of the most violent cities in the country and the world as well. And at 7 years old, he began to play drums in the communities. É, eu, eu venho de uma família tradicional de coco e ciranda, né? a família Santos de Camaragibe, onde acontecia todas as festas, da, do, do, quase todas do município, era na, na casa da minha avó. Então eu cresci ouvindo coco, ciranda, maracatu, forró, samba. Né? É, a, gente, a, gente, a minha família fundou a primeira escola de samba, uma das mais antigas de Pernambuco, que é a Coro de Gato. So Garnizé comes from a, a family that plays a lot of coco and ciranda, and he uh, grew up hearing these rhythms a lot and going to a school, uh, going to his grandmother's house where he, you know, engaged in all these musical manifestations, and he also was part of a samba school. Como que se falou que é o nome da escola de samba? Couro de gato. Couro de gato. The, the skin of the cat. <laughs> yeah. é, então, é, eu, eu me envolvi muito cedo com música, né? Porque você que mora em comunidade pobre, você tem muita facilidade uh, a cair num, num mundo é, da criminalidade, né? Tráfico de drogas, prostituição. É, e por conta da vulnerabilidade, né? Então, a opção que tinha era estudar e eu, eu optei pelos estudos e pela música, né? Por isso que eu tô vivo hoje, contrariando a estatística. So, he started, you know, playing music from a young age in, the, in his community. And when you're from a, a comunidade, but in this case it means a poor, disadvantaged community, uh, you have a lot of opportunity to fall in with the wrong crowds and criminality and violence and the world can sweep you up in that sort of lifestyle and instead of this he opted to go into the arts and music and playing and that's sort of the direction he took in life against uh, the statistics for 
young people his age at the time? É, eu venho eu venho de uma família muito pobre. Eu sou o primeiro da família a entrar na faculdade. Eu sou o primeiro da família a sair para conhecer o mundo. É, eu sou o primeiro da família a lidar com cultura popular, com música especificamente, né? É, eu sempre falo nas minhas, nas minhas entrevistas que eu contraria a estatística, porque hoje eu tenho 48 anos de idade. Então, eu, vi muito, eu perdi muitos amigos né, porque, por, pelo envolvimento com o narcotráfico. So he's the first of his family. He comes from a poor family that went to school, like that went to university, that was able to travel, to travel throughout Brazil and abroad. And he always says that, um, you know, he, he went against the statistics. And a lot of people he knows when he was growing up ha have perished, have been victims of violence, and, you know, got involved with um, the traffic of drugs. É, e, e você tem, tem vários caminhos, né? Eu, eu optei pelo caminho da educação. É, eu podia muito bem hoje estar tá preso ou estar tá morto. Né? E, e acabei me envolvendo também com política, né? porque quando você trabalha com, com música, música também é política, porque política para mim é processo de transformação. So então, he, 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 há muitos caminhos para escolher, e ele escolheu ir por esse caminho de música e artes, ao invés de ir a um criminalidade. E ele também se envolveu em muitas políticas, porque quando você se envolve em muita música, há um incentivo político lá within the musical traditions and so that was the path he chose can he tell us how old he was when he made that decision quantos anos você tinha quando você fez essa tomou essa decisão então eu comecei muito cedo né eu comecei tocando com sete anos de idade dentro de candomblé e aí eu sou de família minha mãe é negra meu pai é branco né a minha meus descendentes da parte do meu pai são africanos né minha bisavó do Benin e meu, meu avô da Nigéria, né? A família do meu pai é árabe e libanesa, né? Mas é, descobri, inclusive, a minha, minha questão de negritude mesmo, com 14, 15 anos de idade, que eu decidi, 13 anos de idade, que eu comecei a tocar, ganhar vida com música, né? Comecei tocando em puteiro. <risos> He started playing when he was uh, seven, within uh, the candomblé and the religion. But um, he, he, his heritage is, like, his mom is, is um, Afro-Brazilian, um, and his father is, uh, his mother's Afro-Brazilian from a Nigerian and Benin heritage. Uh, his bisavô, his, his great-grandmother was from Benin, and his great-grandfather from Nigeria. And his father is white, uh, Lebanese origin, Syrian-Lebanese origin. And he says that he started playing at around 13 years old is when he started to make money and live off playing music. He started playing in uh, brothel. <laughs> é, você acaba você acaba se envolvendo com com política é, por questões de melhor qualidade de vida, brigando por por, por outras questões, né? Eu 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 me envolvi muito cedo com política, né? Então, eu eu usei sempre o tambor como um instrumento de transformação na minha comunidade. 
so he started getting involved very early on with politics as well because um, he seems when you play music and the drum for him has been an instrument of transformation and when you deal with uh, the issues that you deal with in his community and become involved in music and are educated uh, the natural path to take is is with politics eu eu tenho duas frases que eu sempre utilizo quando eu, quando eu dou, dou minhas palestras ou meus workshops que eu que eu falo que o tambor ele é o segredo do mundo o tambor é o umbigo do mundo né ele continua me salvando o tambor continua me salvando eu sou meio por isso que eu não fiz nenhuma live até agora porque o relação de tambor de vida o tambor para mim é um, é um ser vivo né então eu Vou continuar contrariando a estatística e vou continuar usando meu tambor como instrumento de transformação e como arma. So, Garni has two phrases that he uses um, in a lot of his speeches or in, in the lectures he gives is that the drum is the secret of the world. The drum is the navel of the world, you know, and... Uh, he continues to live his life this way using the drum and rhythm as an instrument for transformation and being able to transcend that transcend the the everyday world he hasn't done a live yet because he's is very sacred to him and he kicks if no final que eu uso o tambor como arma, como minha arma de, de proteção, como minha arma de educação, é, como objeto yeah. sagrado. Drum is his weapon, his weapon for transformation, for his, for education, for politics, for to manifest himself in any way he would like to express himself, I guess. Eu fui, eu estudei em escola de freira, né, durante muito tempo da minha vida. Então, quando eu, quando eu saí, que eu fui para a faculdade, né, era, é muito, era muito difícil, porque eu tinha que, muitas vezes, ir andando, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. É... Desculpa. So, Garni, he has studied at a nun's school, and he would have to often uh, walk to because he didn't have enough money for the bus so he would walk to where he had to be então eu comecei a fazer trabalhos na comunidade porque eu via que eu estava perdendo muito amigo na comunidade he started doing work within the community because he saw that he was losing a lot of friends to violence is what the implication é final de semana era muitos mortos né e geralmente adolescentes hoje você que mora em comunidade pobre no Brasil dificilmente você chega a 20 anos de idade 21 anos de idade né, quando você se envolve com, com o outro lado. É, e eu me oportunizei. Eu comecei a usar a música como, como agente transformador na minha comunidade. So, um, he noticed that on the weekends a lot of people would uh, be killed. And he noticed that the violence was endemic. And he started uh, getting involved in order to to sort of take action against this. And this is what sort of initiated him into a political life. He started using politics in order to change this situation. É, e, e 
eu comecei a fazer trabalhos, nesses trabalhos eu acabei, na minha comunidade tinha um, na minha cidade tinha um cara que, um adolescente que fazia, cometia, era justiceiro, né? Cometeu diversos assassinatos de adolescentes, né? Cerca de 200 assassinatos. E ele me respeitava demais. E um dia ele foi preso e ele deu uma declaração que era mais, dizendo que era mais fácil matar que tomar um copo com água. Uau! Yeah. E o Paulo Caldas e o Marcelo Luna, que eram dois diretores de cinema, que fizeram o baile perfumado, resolveram fazer um documentário com essa história toda. E eles queriam um contraponto da história. Né? E eu fui convidado para fazer o contraponto com Hélio Muniz, né? que é um documentário que chama O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, que correu o mundo inteiro. Ok, so... eu vou ter que compartilhar isso em várias partes. Ok, okay, okay. Então, uh, so there was a, there was someone in the community who was an assassin. He was known, and he, he killed a lot of youth. And God, and he put out, he said, uh, over 200 ki kids who were who were in the neighborhood. What? Um, and he said that. He was he got caught, went to prison, and he had made a quote. Uh, it's easier to kill than to drink a glass of water, in the community. Huh. And when he was in prison, in this story, two directors who actually were were also the producers of this party carnival party called Baile Perfumado. Como é que é o nome deles? Paulo Caldas e Marcelo Luna. Paulo Caldas and Marcelo Luna. They did a documentary about this. And they needed a counterpoint, like someone to, to speak the other side about the community. And this other voice was Garnizé. And so the film was called... Fala o nome do filme, por favor, mais uma o vez. O rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. <laughs> the rap of the Little Prince against <laughs> Almas Cebosas. É the bad vibing people. Alma is like your, your uh, kind of slimy souls. Slimy souls. So the the rap of the little prince against the slimy souls. Was that guy like a serial killer? Is that what? Pardon, could you on? say that again? Was that guy like a serial killer or what? I'm I'm sorry I didn't understand. Yeah. 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 Você falou do chiceiro, ele foi um um justiceiro. É um justiceiro, né? Era o matador, ele era pago para matar quem roubava a comunidade, quem assaltava, quem yeah. traficava, quem fumava maconha. He was an assassin, right? Like someone who was paid to right. kill people who stole, who did drugs, who, you know. Isso é muito comum no Brasil, né, Alex? Principalmente no Nordeste, né? Mm -hmm. this, uh, he's saying this is really common in Brazil, especially in the Northeast. Huh. So someone who's paid to sort of clean up Right. I thought the fact that he said it was kids that maybe maybe he, he said like adolescent younger people. Adolescence, yeah. Gotcha. Like it's it's also a different 
I mean, in the context of the Northeast, it's, you know, in certain ways, kids age much faster. Sure. Mm-hmm. Yeah. Yeah. The adolescent there is, is much more experienced often than an adolescent here. Mm. Yeah. And can we, can we ask, is this guy still in jail? Hopefully. Sobre ele, Garnizé. Ele está preso ainda? Lembro. Claro, eu convivi com o cara. Não, mas ele está preso? Não, tá morto. Ele pegou 200 anos de cadeia, né? Por por 30 mortes. Mas ele foi foi assassinado um ano depois do filme ter lançado, né? O filme deu sobrevida pra ele, né, cara? Porque Ah. ele já já seria ser assassinado assim que. né? E ele ele tava depondo numa CPI da pistolagem. Então, no dia que ele ia depor para entregar um monte de delegado, de polícia que era a favor dele, ele foi assassinado no presídio. Wow. So, he got 200 years and he was going to uh, give a, a statement and, and kind of point the finger at people who would hire him and whatnot and, you know, probably implicate a lot of people in authority and probably police. And he was murdered. Mm-hmm. One year after that movie came out, because mm-hmm. wow. the movie kind of made him famous. Mm-hmm. And what did what did the movie do for Carney? Esse filme tem no YouTube. Inteiro. Inteiro, inteiro no YouTube, sim. No YouTube, yeah, it's on you. It's in YouTube, um, on YouTube rather. And mas Carney, esse filme fez o que por você? O Alex é a minha vida, Alex. Uhum. O filme é a minha vida, é a vida do Hélio. É a vida dele preso e a minha, minha vida solta. Não é que o filme seja um maniqueísta, que o Hélio é um cara mal e eu seja um cara bom, que eu tenho minha porção de maldade também. Mas era mostrar a realidade da, de uma comunidade de dentro para fora. Era muito comum, é muito comum mostrar de fora para dentro. No, de, 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 entendeu? Foi o primeiro filme que relata a verdade de que acontece dentro de uma comunidade pobre aqui no Brasil, entendeu? Foi o primeiro que deu, foi o start. So the film is is his life, right? In at the time, especially, and it, it was the first film to show things from the inside out about what was going on in uh, those poor communities in the in the northeast. Uh, Garnizé. Da outra coisa que vários prêmios, né? Ganhamos o Festival de Veneza, ganhamos o Festival de Cuba. É, pô, ela deu o mundo inteiro com o filme, né? Foi onde eu despontei nessa nessa história de linkar a minha vida shop eu, não que eu não fizesse antes né mas me abriu as portas so this movie won a lot of awards in Cuba and around the world and it opened up a lot of doors for for him Garni uh, então o que que ocorreu com você depois que o filme lançou e depois que, que a, gal- a galera viu então eu virei um virei uma um personagem é, importante no, no município e por onde eu passava né porque eu eu contrariei tudo que o que se acontece na, na, nas grandes comunidades do, do Brasil né Alex é, dificilmente você chega à idade que eu tô hoje que é 48 anos de idade uhum. né? e, e eu, e eu já trabalhava com crianças e adolescentes. Então, foram dois prêmios que eu ganhei do, da Unicef, né? Como prefeito de criança. Então, assim, pelo trabalho que eu fazia no lixão com as crianças, né? É, 
visibilidade mundial, né? Sair para para o mundo para contar minha história que não era não é não era diferente de, qual, de qualquer outra história de qualquer outro jovem que morasse em outra cidade do país. Mm -hmm. So his life uh, changed a lot and he became uh, very much known as an ambassador for his community and the work he had done with the community, the work he had done with the children within the community, and he was recognized in many places uh, he went, wherever he would go, actually. And he became like an ambassador of sort of this story, this Brazilian story of coming from uh, a poor, disadvantaged background and conquering it through, through the arts. Eu acho que a principal, a, a principal coisa, Alex, é que existe caminhos, né? E você tem que tem que saber, tem tem que optar por ele. Eu optei pelo caminho da educação e da música. O Hélio optou pelo caminho da criminalidade. Por isso que eu tô vivo. So there are paths that you choose, and he opted for the path of creativity, music. Um, education and Elio who is the assassin opted for a path of criminality. Uhum. E então em 2000, aí eu eu tocava numa banda de rap, né, porque era a banda que misturava embolada com 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 rap, né? E com aboio. A gente foi a primeira banda do Brasil que correu o Grammy latino. É, onde abriu-se outras portas, né? É, e sempre, sempre fazendo, linkando música com ação social. Sempre. Isso foi, está, isso eu carrego na minha vida desde adolescente. And he, como é que é o nome da banda? Faces do Subúrbio. So he was part of this band called Faces do Subúrbio. Do Alto Zé do Pinho. Of Alto Zé do Pinho, so Faces of the Suburbs, which was a reference to Alto Zé do Pinho in Recife, and he was, um, it was a band that mixed embolada with rap. Embolada is a style uh, from the northeast, and uh, they were the first Brazilian band to uh, be nominated for a Latin Grammy, and. That really also changed his life and uh, put him put him in, put a public face. He became more of a public figure with playing with that band. É, em 2000, eu em 2001 eu sou convidado pelo Iuca, né, nas minhas andanças pelo mundo afora. Iuca era um ex-baterista da banda Rapa, muito famosa no Brasil. Ah, ele tinha ele tinha acabado de sofrer um acidente para montar uma banda com ele. E me convidou para vir morar no Rio. So, Iuka, who was a, a, a... This was in 2000. Earlier, what I said was... Um, th sorry, this was in 2001. Earlier, about Faz do Suburbio was in 2000. So, he was invited by Yuka, this guy, uh, drummer for the band of Hapa in 2001, to, to come work on a musical project in Rio. And so he went. É, eu, eu precisava terminar ainda os meus eu, como eu tinha terminado os estudos com história né que eu sou formado em história eu tinha uhum. ganho uma bolsa do Abel Pietro que era o, era o secretário lá do partido lá em, em Havana Cuba 
E aí eu, eu ganhei essa bolsa para estudar no ISA, no Instituto Superior de Arte de Havana. Como eu sou de família muito pobre, eu recorri a uma instituição política aqui, que era o PT na época, é, e eles me bancaram. Eu fiquei seis meses indo e vindo, né? Porque eu, eram módulos que eu estudava lá né, no, no instituto. Ok, so uh... I might, I might have to correct myself and ask him some questions, but in he also got a scholarship from Abel Pietro, Abel Pietro, to go study in Havana at the. Me ajuda aqui, Bugarni. Instituição, como é que chama? É, Instituto Superior de Artes. Superior Institution of Art in Havana, Cuba. Isa, and. He went and studied, and because he was from a poor family, he had to uh, um, get a scholarship, and he was able to get funding for this from the political party at the time, uh, which was the PT, PT, Partido Trabalhista, you know, the Trabal famous party of Lula in Brazil. Mm. Yeah. E na volta de Havana, eu já fiquei no Rio. Desde então, estou aqui 20 anos já nessa brincadeirinha. Essa... <laughs> Sobrevivendo. E quando ele came back from, from his studies there, oh, six months, he came to Rio, and now he's 20 years in Rio, surviving. É, uma coisa importante, eu esqueci de falar, que eu, eu sempre pesquisei, eu sempre. Quando eu comecei a tocar tambor de verdade, né? Quando você cresce, né? e você passa a entender a importância do tambor, e como eu como eu convivi muito de perto com, com várias nações, minha mãe era fascinada pelo por maracatu, então eu comecei a estudar os três tambores de candomblé, linkando com os três tambores de maracatu. E isso, essa minha pesquisa vem de muito de, de longas datas, né não é não é de hoje que eu faço isso. É, linkando, linkando os três tambores de candomblé ebá com os três tambores de, do, do maracatu. So his his um, study within maracatu and and in percussion come is from very very early on. He would study the three the three drums of candomblé and their their story, their song, everything about it. And he was able to he would started translating or uh, applying this to the maracatu drums. É, eu, eu, a primeira vez que eu, que, eu, que eu vi maracatu, eu tinha, acho que, sete anos de idade. E eu vi é, Dona Madalena chegando de, de... Como é? Rural. Rural não, é de jipe. Na noite dos tambores silenciosos. Eu tinha sete. É, não, eu tinha sete anos de idade. Na realidade, eu, não, eu nem fui na noite dos tambores silenciosos. Era um desfile em Recife mesmo. Minha mãe me levou. Então, essa, essa relação com o tambor é de muito... Eu acho que desde a barriga da minha mãe. <laughs> he he thinks he yeah, was seven years old when he first saw Dona Madalena from Nação Elefante uh, coming back after uh, or parading um, in some event in, in Recife. He, he said Tambores Silenciosos, but he doesn't even think it was that. It was some other event where he remembers seeing her. So his relationship with uh, drums and maracatu is from the womb. E não era uma coisa glamourizada como é tão, tão hoje, né? Eram, eram pouquíssimas pessoas tocando, pouquíssimas pessoas no, na corte, 
né? mas era um garbo, uma, uma, uma boniteza, uma riqueza. Né? É, e, e quando eu vejo, quando eu ouvi os tambores, sabe, deu até aquela vontade de, de, de juro, falando sério. Quando bate, batia no meu, na minha barriga assim, o tambor de perto, dava vontade de fazer cocô na hora, cara, assim. Era foda. So, you know, it, it wasn't as glamorous as it is today. And, you know, it was, there was a very few people playing and these, this style of music and there were very few people in the court dancing and whatever in, in, the, in the regal part of it, the dress up. And he, he remembers that when the, the drums would hit, when he would feel the drums when he was close, it was like he would have to, you know, go to the bathroom <laughs> right away. It would have that effect on him. He, he used the word fazer coco, you know, it gave you, he felt like you were going to shit your pants. <laughs> uh, e aí eu, eu sempre tive essa vontade, né, de, de, quando eu vim morar no Rio, de montar alguma coisa que fosse linkada com o meu estado, né? Ou, ou fosse uma ciranda, ou fosse um coco, mas eu preferi montar o um maracatu. Né? É assim. E aí eu chego aqui e me deparo que já, já tinham dois grupos, né? que era o Rio Maracatu, e o Maracutaia estava surgindo ainda na época. Né? Não, é. Só tinha o Rio Maracatu, só tinha o Rio Maracatu quando eu cheguei aqui. Né? E eu, eu visitava várias vezes, mas é, ficava meio acanhado de, de não querer tocar, né? Não conhecia ninguém, só conhecia o Chicote na época. Ah. Okay, so when he got to Rio, he wanted to do something, do a project or, you know, a body of work related to music from his from his part of Brazil, from his state. And when when he got there, there was there was a Rio Maracatu and and he thinks it was before the time of Maracutaia, which is another group from Rio. And He didn't know too many people there. He didn't feel comfortable. It was really early. He only knew Chicoch, which is this one guy from, from Rio Maracatu. And he didn't really engage right away in the Maracatu. Can I ask a question here? Yeah. So uh, we have a mutual friend, Kasa, from Sweden. And she mentioned that she had played with Garni and uh, Tamboris, you know, in the early days. Um, but it was very small at that point. Um, but she had heard later that it had grown quickly and became an important group in Rio. So why does he think it developed so rapidly and what um, was it that he wanted to create differently from the other groups? Hmm. Great question. And what was her name? Casa. Casa. Uh, vocês têm um, uma amiga em comum? A caça da Suécia? Sim, a caça. <risos> e quando ela estava no Rio e tocava Sim. com vocês, uh, o grupo era menor, era pequeno. Muito pequeno. <risos> <risos> Mas rapidinho parece que o grupo cresceu. Sim. E, e agora está tá, tá enorme, está bem, tá bem grande. E como é que você se diferencia qual que é a diferença entre o seu grupo e os outros trabalhos com Maracatu no Rio então, primeiro eu vou falar do meu recorte né? eu, eu, eu sempre preservei essa história com a religião né? de, de não é, desmembrar né? o culto é, de raiz africana de casa de matriz africana com o Maracatu porque estão juntos 
Né? Ninguém quis comprar a minha briga quando eu falava que essa relação dos três tambores de candomblé com os três tambores de maracatu tinha muito a ver, né? a, a essência dos baques. Né? E, e isso eu coloco em prática, né, cara? Eu, eu, eu levo para a rua essa música de terreiro que é uma música que não pode estar apenas no terreiro. A população tem que saber o que é que está. Que é que é, tem que ir para a rua. Igual a Igreja Católica faz, igual a Neopentecostal faz, né? o candomblé e o maracatu tem que fazer a mesma coisa. É isso que eu faço. Por isso é o diferencial. Então, agora ele vai contar a sua história, como ele diz. So when he took his pro, his body of work with Maracatu, it was um, one to right away assume uh, or like kind of like put in prominence the 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 relationship with religion and the house of and the African tradition and the African religions present in Maracatu. That was very important to him from the start, and you know, no one, no one really took that. Um, no one put that in prominence like he did hmm. early on. You know, it at that point in the game, and also he, he, um, this relationship that he has with the candomblé drums, the three drums of candomblé with the three lines of alfaias, that is also something that was very. Uh, It's a study that he put forward. I mean, the, the specific study that he does, he really bases his style on his study of the three candomblé drums. And that's a very prominent part of the sound of his group. Eu lembro que eu virei uma piada, né? Quando eu comecei a dar aula de maracatu, sempre linkando com os três tambores de candomblé, com o Melê, o Iancó e o Ian. Né? Eu sempre fazia essa relação, todo mundo meio que, não, isso não é maracatu, isso é candomblé. E, e o que eu vejo hoje é que todo mundo lá em Recife está fazendo o que eu faço aqui hoje, não sei, é, parece que, sabe, diásporas, aversas são, é, sei lá, ao invés de eu estar tá copiando a galera, não é, não é não vou falar de cópia, mas ao invés da galera estar tá fazendo, manter essa tradição, eu que, eu que mantive essa tradição de sabe de buscar lá no fundo o batá o batá para Xangô, o abatá para Oxum é, e linkar com os com os baques do, do, de Maracatu né eu, eu virei chacota aqui no Rio por, por, por conta disso so at the time it was kind of like a, people would like kind of almost critique him or joke around with him that he was you know this was, he wasn't doing Maracatu he was doing Candomblé and applying it to Maracatu So, you know, nowadays many people all over Brazil are make the obvious connection with the three candomblé drums from from the northeast and the maracatu drums. But at the time it wasn't let's say as as common or trendy to use that word. I don't know if 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 that word carries a lot of, you know, baggage too. But now um he would always research like different rhythms to different orishas and see how their relationship with the maracatu rhythms. É, tem, tem uma coisa que eu, que eu, que eu sempre brigo muito, é para não chamar o tambor de alfaia. Tambor, ilu, zabumba, bombo. Porque alfaia foi uma coisa criada para o branco utilizar. Entendeu? Então eu, eu pego muito no pé, porque alfaia hum. quer dizer roupa de padre. 
se, se você for procurar no Google, colocar no Google, você vai encontrar. Vai aparecer alfaia porque virou uma coisa popular. Mas alfaia é roupa de padre. Ok, so one thing he doesn't like to, to do is call uh, <laughs> the alfaia alfaia or the instrument that is now known as alfaia, but he uses other words for it like bombu, zabumba, ilu, and other, other words because alfaia is the clothes of a priest and not the, uh, not the drum. É, se a gente for pegar a palavra alfaia, né, tem uma corruptela árabe, né, a L, toda a palavra a L uhum. no Brasil é árabe, né, e faia é uma árvore que não tem na África, a árvore, essa árvore só tem na Europa. Então, uhum. e, e esses tonéis que chegavam aqui é onde vinham as roupas, por, por isso que essa, a pessoa faz essa correlação. Por isso que as pessoas, os tonéis que vinham nos navios que vinham da Europa vinham com roupas das madames, né, não tem nada a ver com alfaiate, não tem nada a ver com alfaiate. Ah, é a... É por conta da corda, não, não tem nada a ver. Mas a palavra alfaia é uma palavra errada. Se popularizou para o branco assumir o tambor. Porque um branco jamais ia querer tocar um bombo, porque bomba é coisa de preto. Carne, só para. Guys, he's saying that, uh, that, he's, that alfaia was adopted because the, the barrels had uh, these clothes in them, these uh, Arabic clothes that were called alfaia in them and that was the 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 name was adopted he's saying that um the the white it was sort of a a whitewashing of of the name of the drum because it it was easier for a white person to play an alfaia rather than a bombu i i'm actually going to ask him to elaborate a little bit to so, so get a little bit clarity is that okay yeah yeah uh, garni Uh, dentro da, do, dos, dos barril tinha roupa que era chamado alfaia, é isso que você está dizendo? Roupas, roupas. Os barris que eram feitos da madeira faia vinham roupas dentro, cara. As roupas das madames, das senhoras, ah, okay. das senhorzinhas vinham roupa dentro desses barris. Entendeu? Ok. So the, the drums, I clarified it, the drums were made from this type of wood called faia. And inside the drums came uh, clothing when they were shipped. Gotcha. And then these barrels, barrel drums made of slats, were then used to make the drums. Mm -hmm. And I'm just going to ask him what the difference was for the white people um, with the name. Mas qual fazia a diferença de tocar bombo sendo um branco? Pra, por que, que ele não queria tocar um bombo e então só rebatizou? Porque, porque bombo é coisa outro de negro. Nome. Bombo é coisa de gente pobre, de negro, de favelado, entendeu? Um branco de classe média jamais ia querer... Ah, eu vou, to vou tocar um bombo. Você entendeu agora a correlação, a analogia que eu tô fazendo? Não ia querer tocar um bombo. Alfaia é muito mais. Ah, eu toco alfaia. Duvido um branco de classe média. Ah, eu toco um bombo. Porque bombo é coisa de preto, Alex. É coisa de gente pobre, é coisa de candomblé. Uh -huh. Okay, so he's saying that um, alfaia is like a refined word. Uh, so even though it might be the same instrument, the way it's referred to, so bombu is a thing of, you know, black people, Africans, um, not not something that a, that a white person would want to play, you know, so the, the drum became alfaia for them. 
kind of like jungle music became drum and bass. <laughs> é, uma outra coisa, você acha que uma, por exemplo, com a explosão, né, do vou usar do movimento mangue no, no, no Recife, é, quem comprava guitarra parou de comprar guitarra e foi comprar, foi comprar tambor, cara. E aí tem que comprar um. Aí eu vou comprei um, comprei um alfaia, porque é uma coisa que ficou, popularizou, né? Primeiro por conta do Nação, Nação Pernambuco e depois por conta do Nação Zumbi. Então muita gente deixou de comprar guitarra, de comprar baixo, para comprar bombo, para comprar o, usando a palavra né, que eles usam um alfaia. Um... He was kind of like, I lost a little bit of that. Entendi. Uh, but what I got from it was when when it become started becoming Maracatu, started becoming more popularized with Chico Science and stuff like, and other bands. Um, and Nação Pernambuco, which is a folkloric representation. All of a sudden, uh, the drums started becoming more alfaia. This is like recent history. Um and less bombo no one would call it bombo a mesma coisa é a palavra maracatu a palavra maracatu sim entendi é muito é muito nova a palavra maracatu é do século XIX né antes era cambinda era foché não era maracatu e cambinda era era quando se reunia os negros os africanos para levar o santo para para desfilar na rua né a palavra maracatu é uma palavra muito nova, mm -hmm. é muito nova. So he's saying uh, maracatu is also a very new word. Um, before that it was cambinda, it was afoche. Cambinda was the word that they used when they would take the, 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 the sacred doll to the church or, or whatnot, or like in that ritual. It was, it was called a cambinda. And, uh, Maracatu is a modern word from the from the 19th century. É, a gente não sabe ainda se é, se é uma palavra banto, se é uma palavra indígena, né? Mas segundo alguns historiadores, é, é de uma de uma etnia que existe é, no Sudão chamado Dongos, né? E, e a palavra, né? E a dança também. É que na realidade é uma dança, maracatu se marcha, ele não, não, não se dança maracatu, a gente marcha maracatu. Né? E qual palavra marcha você maracatu. diga maracatu? Como, Alex? Não, a palavra maracatu, a gente não sabe se é... Existe uma corruptela dizendo que é banto, outra diz que é indígena, porque maraca é maraca normal, catu, ninguém sabe, uhum. falam que é uma corruptela de uma, de uma etnia do sudão, do povo dongo, né? que quer dizer dançar, né? So we don't know what the what the origin of the word maracatu is, if it's an indigenous word, if it's a Bantu word, or he's saying that there's a word from the Sudan, in, from the Dongu people, where it means to dance. And he added in there that, you know, in a maracatu, you don't really, you sort of march and dance. It's not like a straight up dance. Você tem uma coisa que eu preservo muito também, né? Eu, eu falo para todo mundo que vem fazer aula comigo, ó, vai fazer aula comigo. A minha aula, ela tem um recorte histórico, antropológico. Você não vem para aqui batucar. Se quiser batucar, você vai batucar em outro lugar. Porque você vai ter que saber, tem que saber da, da história das nações. Não é simplesmente pegar um tambor e sair tocando aleatoriamente. Você tem que, tem que lembrar que milhões de africanos foram sacrificados para a gente estar tá usando esse tambor aqui agora. É, então, é a primeira coisa que eu falo para... Uhum. Para meus alunos brancos de classe média alta aqui. 
So the first thing he says to his students from uh, the middle class, like high middle class and white, is that, you know, you his course, his teachings are like anthropologic, are historical, are ethnographic, and, you know, um, religious. And it's, you have to know about the whole tradition of uh, the drum. It doesn't, you're not here to batuka or just, play drums if you want to just play drums you can do that somewhere else so here you're going to learn all of those things that i mentioned and it's a it's a package okay eu falo okay. pra caralho né <laughs> Courtney do you have any questions i have a ton of questions but you should go ahead <laughs> um so i want to talk to him he's spoken about uh candomblé uh, with Marakatsu. Can you talk a little bit about the use of the rhythms in his calls, like Ilu, Yansa, or Avamunya? Uh, you kind of, I kind of lost you a little bit there, like the the recording, uh, the quality. Oh. His what? Talk a little bit about? His use of uh, condom blay rhythm, or condom blay in his calls, like Ilu for Yansa or Avamunya, do you do you does oh. he think does he think that maybe these are kind of the things that the other groups that don't do that maybe have generated more popularity with his own group? Garni, um, a pergunta é sobre o seu uso de candomblé dentro do do seu maracatu, o seu o seu grupo. Tam grupo, então. Tam é, sim. Primeiro que a gente é regido por um, por um orixá, que é um orixá andrógeno, né, que foi trazido para as Américas por volta de 1835, por uma, por uma senhora chamada Ferminta Gomes, cubana, que, que viveu em Cuba, né, é, mas era nigeriana. Hum. É, e, e aqui no Brasil não se faz Olocum, se faz Iemonjá. Então hum. a primeira coisa que eu, que eu toco... Geralmente eu, eu trago eu trago todos para cada orixá eu faço eu faço um, 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 uma uma reverência não tem como eu fugir disso eu, eu toco tudo toco desde Exu até o Bacalá dentro do do Olocum. Okay, uh, so first that the the orixá they they um, eulogize or that they praise a lot, which is Olokun, it's uh, it was brought to the Americas, the knowledge of the Sorisha, and brought to from uh, a Nigerian woman in Cuba, uh -huh. and she brought the knowledge of, of the Sorisha. It's not really uh, praised that much in, in Brazil, whereas in Brazil, where someone from the sea like that is, is mostly Imanjau that they that is praised and worshipped, I guess. So there's that, but also in within his maracatu, within Tamborjolokun, they praise all the orishas, and within the work they do, so all of them, like he he used from Eshu to Obatala, and I'm just gonna complete the question you asked me to ask earlier. Yeah. Uh, tem certas chamadas. Sim, tem certas, tem todas as chamadas. Então, por exemplo, eu vou tocar para para Eshu, eu pego toco um nagu para Exu, né? Mas é, só fazendo uma relação com o Bach, eu vou, vou puxar para o Bach, tá? Se a gente fizer um sete pancadas para Emondjá, 
papak pupu papak pupu papak pupu papak pupu papak dentro dessa levada tem uma tem a marcação aqui dentro que a gente hum. chama de que a gente chama de a gente chama de, de baque um né se a gente for fazer o arrasto né a gente vai tocar com com a batá para o chum um então essas coisas eu vou tirando do da, da batida do, 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 dos, dos toques de candomblé bá, e colocando dentro do dentro do holocum e assim eu faço com queto também com um um pilé com os três tambores de candomblé uhum. ok so um... I almost feel like even in Portuguese that that kind of like tr comes through, but he'll take um, different uh, maracatu bass rhythms, I guess, like a hasto he said and luanda, and he brings the candomblé rhythms and infuses them within the maracatu uh, talkies that he has, you know, um, and and the way they are played in all aspects of of the group. Um, Garni, você diga essas partes, por exemplo, a bata de Oxum, uh, isso que você diga, tum, tacotum, tacatucucutu, tacatum, tudo isso que você está fazendo agora, o segundo, você faz isso por dentro, você faz isso com dentro, timbal, com, do, com dentro, tambor de mão. Com tambor de mão, tambor de mão. Com o tambor, tambor de mão. grande, que o tambor grande, ele vai fazer a base. Então vai pontuar. E os tambores menores, irmão, é de onde sai o abatá, de onde sai o, o arrasto. Ok, os tambores menores, você diga os bombos menor. Não. Você diga tambor de mão. Tambor de mão, eu uso tambor de mão. Okay. Eu uso okay. geralmente três timbaus, eu uso, né? Ok, três ok. Três timbaus que, que poderiam ser ilus, mas como a gente não tem como carregar o ilu, a gente substitui o ilu por timbal. Ok. So... He uses the chimbao, and like so, he uses those candomblé rhythms on the chimbao within the maracatu to to create the the texture of the rhythms. Tá, e aí e aí também tem uma coisa que eu utilizo muito, né? Gente, por exemplo, eu eu uso o ilu de de oiá, né? Que é do queto, o agabi de queto, é isso tudo com os arranjos dentro das das nossas músicas, né? Porque a gente não a gente só tem uma loa, o restante são todas são músicas normais, né? A gente tem uma loa que foi feita pelo Adiel Luna, né? E uma outra feita por Siba. É, o restante é tudo são músicas que a gente foi foi fazendo, foi fazendo eu e o Alexandre Gomes. Né? Uhum. São são músicas com recorte religioso, né? É, uhum. Sempre com recorte falando de, de Orixá, tanto de Exu como de Ogum, de Oiá, é, de Oxum, de Obatalá. Ok, so we... Você fala que você só tem uma loa, é isso? É, só uma loa, restante são, são músicas normais, Alex. Porque okay. loa, loa, ela é feita na hora. Ah, ok. E tem essa diferença, né? De, de uma música normal, né? Eu posso cantar uma loa, fazer uma loa aqui agora, por exemplo. É como se fosse uma toada, a toada é feita na hora, cara. Uhum. A, única, a única pessoa em Recife que fazia isso era o Roberto Pescocinho. Nenhum outro mestre fazia mais isso, fazia mais se perdeu no tempo, né? De fazer loa toada. Sim. Improvisado. Exatamente. Mm. Okay. So, so they have a lot of like songs, and he differentiates songs from loas and toadas, which are improvised. 
and uh, the songs they have songs that are that are composed by the group and some that other special people have composed and Garni with his friend Alexandri or Gomez that they compose a lot of the songs that uh, Tambores Jolokun does I feel there was a lot in there that can kind of come through because he just basically what he's doing is explaining the music even through vocables and stuff so I don't know if yeah. that can be translated e é uma, uma outra coisa muito importante, viu, Diana e Courtney e Alex, é que eu faço tudo que uma nação faz. Eu dou comida para Exu, eu dou comida para os Eguns, eu dou comida para Olocum, eu dou comida para Oiá. Eu não vou para a rua se, sem fazer isso, não vou. Primeiro pergunta o oráculo, primeiro pergunta o... Aí faz, o que é que eu tenho que fazer? Vou, vou perguntar ao lá qual é o caminho que eu tenho que seguir. E aí Fá responde e eu sigo o que tem que ser feito. Né? Aí há comida para os orixás. Não vou sem, sem fazer isso. Eu faço tudo certinho. So, another thing that he does is he doesn't go out and play without completing uh, his obligations, his to the orishas and the rituals to the orishas where he da comida para os orishas where he gives food to the orishas and he mentioned them all there um gives food to Eshu, to oya to olokun to uh, i mean egun. He, egun, the eguns the an ancestors you know so it's all he takes care of all his religious duties um that are the sort of House of Maracatu, out of respect. Sim. Just like a nation would. E respondendo a pergunta da Diana, dentro da pergunta que ela me fez, por que cresceu tanto, eu acho que isso é o diferencial do Olocum. É colocar 5 mil pessoas, 6 mil pessoas para louvar os orixás. Eu estava falando quase isso agora há pouco, com, mais cedo, com um amigo aqui. né? É, pô, ele está dizendo que estava sentindo falta, né? Porque, pô, estou sentindo falta de ter o Olocum na rua. Porque não existe nenhum grupo aqui, nem escola de samba faz isso, colocar 5 mil, 8 mil pessoas para louvar para os orixás. Nem candomblé faz isso. Então a gente virou meio que um candomblé a céu aberto, sabe? É uma grande gira. Hum. É, uma, é uma grande gira. Né? Pena, pena que é no lugar privilegiado, que é no aterro. Eu queria que fosse numa comunidade dessa aqui do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que differentiates Tambores de Olocum is that they put thousands of people, a thousand people, a few thousand people together to praise the Orishas, you know, and that's not very, very common. And this is what really makes the difference to, you know, of Tambores de Olocum. And, yeah, I mean, I have a lot of questions too, actually. <laughs> Do they have a quadra in, in a space where they do these things? Or is it just him alone in his house? Uh, you know, is there a, you know, like a, like a as, as I think of a Nassau in, in Pernambuco, it's, you know, there's like a whole community. Um, like, yeah. It, yeah. A quadra, you mean like, is, where, where you mean where he completes the rituals? Is that the question? Yeah. Like, do they have, you know, all the rest of the infrastructure, like um, what we've heard that they have, like at Estrella Brilanchi, where they have, you know, the dolls, the sacred dolls, and, and you know, a lot yeah. of the rehearsals happen there and things like that. Yeah. 
Um, I think I know the answer, but I'm going to ask him to answer it. Um, Garni? Eu. Esses rituais, essa, essa que, que, que você compre para os orixás, você faz aonde? Não, não é, tem, tem no Rio, por exemplo. Sim, hoje eu sou um sacerdote, né? Eu sou um Adifá, sou um Lupunã da minha casa, do templo Axel Baibô, Ibomina Malê. É a primeira, a primeira igreja de no Brasil, em Louvação ou Batalá, né? É, eu, geralmente, eu, 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 ou eu faço sozinho, ou eu procuro meu sacerdote, né? O sacerdote mor da minha, da minha, da minha religião, para ele me ajudar a fazer. Ou ele, às vezes, me dá o, me dá o, o caminho, eu vou e faço, não tem problema nenhum. Eu só não, eu só não imolo, né? Imolar é você sacrificar, né? Porque eu não posso pegar, eu não posso, eu não posso fazer isso, que é meu aô, é meu segredo. É minha, minha, na realidade, minha interdição. Né? Eu não posso pegar nem faca, nem, nem cortar animal. So, um, he's getting into a specific language surrounding the rituals. So, he's a devotee, right? And he's a, he belongs to a house of Candomblé in, uh, in Rio. So, he looks for help from his, from other devotees and sacerdotes in in the house where he where he, where where he practices and he either does it with them or orients himself with them gets advice the spiritual guidance from them or he even by himself and where he knows how he knows how to complete all the rituals and he can do it at home or he can do it in the where he practices candomblé um and he mentioned at the end that he doesn't um He doesn't imola, like he doesn't use knives and do sacrifices. That's one thing he doesn't do. E eu, a gente tem duas calungas, né? É, que é minha mãe e minha avó, que eu também é, é, são as duas, as duas figuras mais principais do, do, do grupo, né? Não, que tem uma, que teve uma história, por isso que elas tão, são representadas dentro do grupo. São comidas normais que eu dou, né? Feijão, arroz, macarrão, carne, que era que minha, minha avó e minha mãe comia. E é isso. Isso é que a gente faz para os ancestros, para os egunos, né? E quais são as calungas? É Maria e Júlia. Maria e Júlia. So, Olocum, tambores de Olocum, has two uh, calungas, dolls, maracatu sacred dolls, uh, Maria e Júlia, where... Um, they where they complete all the obligation to those dolls um i'm wondering if i can hey okay it's his mom they represent his mother and his grandmother i'm wondering if i can ask him a question yeah i want to ask um i mean i've been in this for a, a long time too since um 2001 i guess or 2000 even And, you know, in the Nações since 2002. And in the groups in the Southeast, there was always like no one wanted to sort of go the direction of getting very involved in the religious side or anything because they thought of it a little bit like fronting mm. or not really being part of it. And there were some people who said, oh, we should do this and this and get more involved. But the... At the time, people were like, no, we're not trying to do that. That's too much. It's 
And so I want to ask him about how the perception of that has changed and how people who, you know, want to go deep have to be involved in that. So I just wanted to ask him about yeah. that. Yeah. Então, Garni, uh, quando eu... Eu lembro quando eu, eu fazia... Uma, eu, tô, eu tô nessa brincadeira também, um, brincadeira, né? Essa manifestação já Sim. desde 2000, né? É, eu lembro que no Sudeste, principalmente, nos grupos que eu comecei, no, lá no, no Trovão das Minas, e depois que eu voltei de Recife, do Estrela, eu, eu falando com meus colegas lá no Rio Maracatu, a galera do Sudeste não queria assumir um compromisso religioso. Então, de uma certa forma, todo mundo aceitava que tinha histórica que na que é de matriz africana, mas não queria falar nunca de Calunga, ou não queria assumir sobre Calunga, esses compromissos. E eu achava que era mais um ato de respeito de falar, nós, a gente não tem capacidade de fazer isso, porque seria muito meio fingindo que a gente faz isso do que fazer é, eu percebi isso muito com o Rio Maracatu, porque aparentemente tinha alguém que tentou levar o Rio Maracatu virar uma nação, um, uma pessoa que eles conheceram numa época, né? A época quando a Livni estava bem envolvida. É, mas a galera não quis isso e eles queriam ficar fora, mais como um grupo de percussão mesmo do que um maracatu. Eu queria te... Agora a pergunta é, você acha que isso mudou muito essa percepção? Você acha que as pessoas que ainda mantêm essa postura de estudar como matriz africana artisticamente e não tem compromisso como religião, é, é tipo... Não que seja errada, mas você acha sim, que... Sim, sim, eu estou entendendo o que você está falando. Que, quais são suas observações sobre isso? Eu, eu acho que ninguém é obrigado a estar dentro da religião, sabe, Alex? Uhum. Mas quando você canta qualquer lua de qualquer nação e você cita figuras importantes como Erundina, Joventina, Isabel, Emília é... e tantas outras, eu acho que você tem que ter um mínimo de respeito por elas. Uhum. É, eu, eu, eu tento manter isso mais vivo do que nunca. Eu, eu toco com muito respeito que foram mulheres importantes nas suas comunidades, cada uma com sua história. Isso tem mudado demais, né, cara, no Brasil, né? A, a galera do Sudeste, né? É, com essa coisa de você acabar linkando o seu grupo com uma, uma, uma nação, você acaba... É, constituindo um calunga, né? É, então, não, não tem como você fugir disso. Mas tem que fazer tudo certinho, porque senão, cara, ao mesmo tempo que a, a parada é, evolui, ela também ela acaba com, com tua brincadeira. Se você não souber tratar, é, lidar direito com isso. Tá entendendo o que eu tô querendo falar? Porque é uma coisa muito séria, né? Você tá uhum. lidando com uma pessoa que teve vida, né? Você, você, vai, você vai ter que fazer alguns sacrifícios na sua vida para você manter essa tradição, essa figura ali, sabe, com, com, com tanto louvor. Eu, 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 eu faço isso, Alex, primeiro por, por, por eu ser um sacerdote e acreditar 
é, na, nessa ligação ancestre do maracatu com candomblé. Então, eu, independente de qualquer coisa, o grupo podia, poderia ser muito pequenininho, mas eu iria fazer de qualquer forma, cara. E grande, de tão grande que ficou o Locum, agora é que eu faço mesmo, sabe? Não tem como, não vou fugir disso. Né? E aí eu já vi muita gente batendo, porra, cara, é, Babalaôs, Oloôs, Babalorixás e Alorixás, é, parabenizando pelo trabalho que, que, eu, que eu faço, dessa ligação minha com, com a religião, de levar tão a sério. Eu levo muito a sério, eu levo muito a sério o meu grupo, entendeu? Uhum. Por, mais, por mais branco que ele seja, eu levo ele muito a sério. Hum. Ok, vou tentar traduzir, ok? Um... So, basically, he, he kind of got the gist of, of what I was saying, and, you know, I, was, I just asked for observations, and he says, you know, you're not obliged to, to be part of the religion and to do the deep dive into the religion, um, you know, as he has done. But, you know, whenever you sing about different Jovencin, um, different Kalungas, and different orishas that are that are hidden within the songs you have to know what you're doing and have the maximum of respect for it and that's what he does a lot you know he has a lot of respect for for everything that he does and tries to channel that energy and it's important for him because it is part of his religion and that's why he puts it in prominence within Tabores Jolokun and um That's why, uh, you know, everything he does is based around that body of work and his relationship with the Orishas. And I think that was the gist of what he said. O que, não, o que eu não quero, Alex, é que vire uma coisa, vou usar uma palavra que eu odeio. O que eu não quero é que vire essa palavra que seja um grupo é, folclórico. Não quero. Isso jamais. Hmm. Okay. Isso, já, isso uhum. jamais vai acontecer no tambor do Locum, cara. É. Eu odeio, odeio essa palavra folclore, odeio isso. Também. So he doesn't want it to be a, a folkloric group or a group representing something, you know, that, um, you know, folkloric with all the, the baggage that word has, you know. He wants it to be a living tradition. Uh -huh. É igual, é igual usar a palavra cultura popular, né? Eu, eu também não, não gosto da cultura popular. Cultura afro-brasileira, cultura nordestina, porque popular parece uma coisa de pobre, entendeu? Parece uhum. que ah, é a cultura de pobre. Não é, e não é isso. A gente é muito rico, velho. Ah, sabe? Eu não gosto de usar essa, essa terminologia uhum. também. Uso porque ficou, virou, virou praxe, mas eu não gosto de usar essa terminologia cultura popular, sabe? Uhum. He doesn't like to use the word cultura popular, which is a very, very, very common description, you know, but he sees the association. Yeah, it romanticizes it a lot. Hmm. And he said that it's actually a very rich culture and it's very, you know, so. Então, eu sempre escolho, né, eu pego o tambor que come no Olocum, é o meu tambor, né, eu tenho um tambor de Macaíba, é o único tambor que come do. Às vezes eu escolhia uma pessoa para, né? Por exemplo, as meninas que vão carregar as duas calungas, as duas damas de passo, elas não vão beber, elas não vão fumar, é, elas não vão fazer sexo, né? Até porque eu pergunto, pergunta o, ao, ao, ao oráculo, né? A pessoa que vai carregar o estandarte é a mesma coisa, é, 
eu, antes de começar o baque, eu lavo a mão de todo mundo com a boa, né? Com infusão de folhas, né? E lavo a mão de todo mundo mesmo, né? Arreio comida pro canto, pra Exu e por aí vai. E sigo o panteão tocando até o Probata lá. So, um, just like in, in the Nações in Recife, so he, he takes uh, the, the, the more prominent people within the Maracatu, like the, the women who are gonna carry the calungas, the porte standarte, uh, and they, you know, they're not going to be drinking, they're not going to be, you know, smoking, they won't have sex before they, they do this. And, you know, he takes everyone's hands in the group and he washes them with um, an infusion of herbs and, you know... Um, e, e outras duas tem que... As duas que carregam a Dama de Passa, viu, Alex? Ela tem que ter no mínimo uma relação com o Candomblé. Um, uma mínima relação com o Candomblé ou banda Porque eu não vou colocar yeah. qualquer pessoa, entendeu? Eu não coloco qualquer uh -huh. pessoa. And they have to have some relationship, the Damas de Passa, with Candomblé. In, in, in his context, right? Garni, uh, mas você considera os tambores uma nação? Não, não considero, porque a gente não tem, não tem um assentamento num candomblé. É, o, o ritual que eu faço, um ritual é, que eu mesmo é, produzo, eu não, vou, eu não procuro nenhum, nenhum babalorixá, não sei, por mais que eu mais que eu tenho um sacerdote, eu não, né, eu não vou me preocupar com isso porque eu faço as coisas, mas não é uma nação. Apesar que alguns falam, vocês são uma nação, vocês têm estandarte, vocês têm calunga, vocês têm um, 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 uma percussão, vocês têm catita, não sei o quê, mas nós não somos uma nação. Né? Eu, não sou, eu não me considero uma nação. Eu sou um grupo que, que, baseado, que toca maracatu baseado na nação de Pernambuco. Uhum. Acabou. So... I asked him if he considers it a nação, because he does all, all these things that seem to indicate that they are a nação, but right. he, no, he says no. Beyond, even though we have all these elements, we're not an, uh, a nação. And we don't have like a, a Baba Lurisha that guides us overall. And, you know, um, they're a group that plays Maracatu from Recife and has fundamentals based on Candomblé. And that's it. Um, so I wanted him to speak about um, gender roles in Maracatu, especially within his own group. From what I hear, he's very encouraging to female players and 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 others in his group to do what they want to do. So, Garni, fale um pouco sobre as relações e os os papéis. Um, dos, dos gêneros diferentes da uh, que eu digo as, as, os homens as mulheres é tudo no meio assim dentro no contexto dos tambores de Olocum um, ela viu falar que você en, encoraja muito tipo dá apoio Sim. muito às mulheres no grupo e uh, você quer comentar um pouco sobre sobre isso é, então primeiro Dizer que a gente tem um grupo, um grupo de dança, né? um, a parte de dança são 250 mulheres dançando. O Bach tem 110 batuqueiros, 80 são mulheres. Né? E meus, meu braço, minhas pernas são três mulheres, né? 
A Petit está um pouquinho afastada agora, mas a Chica e a Juliana Magaldi são as mulheres que são meus braços na, na, no Baque, né? A gente, como o Baque ficou muito, muito grande, eu, tenho, eu divido. Né? A gente tem uma gongueseira que é muito foda, que, eu, putz, que é a Paulinha, Fabrício, uhum. toca muito. Né? O que mais? Eu não sou muito chegado a B, então assim, eu... eu porque o AB, para mim, não, ele não faz parte da Orquestra de Maracatu. É bonitinho, é, mas não faz parte da Orquestra de Maracatu. Então, esse ano, resolveram colocar, foi legal, eu coloquei a Petit para tomar conta, a Petit montou lá o grupo dela, nove pessoas tocando, mas eu não sou muito chegado, não. É, eu acho que a, a, a mulher, cara, ela tem que tocar tambor, tem que tocar gongue, tem que tocar mineiro, tem que tocar caixa, a mulher tem que estar onde ela, onde ela quiser. Né? É, eu queria muito que, que um dia alguém assumisse o, o apito, sabe? Porque eu tô ficando velho. É, eu queria muito que o Petit assumisse o papel, a Chico, a, a Juliana. É, não sei como é que vai ser esse desenrolar, porque eu tô vendo que eu acho que um ano mais eu, eu tô parando e tô, tô pendurando o um apito e vou seguir dando minhas aulas ao invés de estar tá tomando conta de grupo, que é... É muita gente, é muito é, desgastante, sabe? É, mas é isso, eu... eu, eu tambores, 80, 90, 80, mais de 80% são, é feito de mulheres, né, cara? Então, assim... Uhum. E, e o Olocum é o, é o orixá andrógeno, né? Na Nigéria ele é, né, ele é mulher e, na, e no, na Nigéria ele é homem, né, cara? Então, assim... Essa... E aí tem um grupo, um grupo basicamente de mulher, por que não dizer... Né? E eu, eu, às vezes eu quebro o pau, né, cara? Não tem como, né? Mas eu aprendi a ouvir também agora, né? É, porque senão você, você, você acaba, você acaba é, deslimitando, deslimitando é, não legitimando a, a, a pegada pernambucana, entendeu? Se eu coloco uma pessoa, uma carioca, pra fitar o baque ou pra cantar, acabou, papai. <risos> Não vai dar certo. Eu falei hum. pra caralho, né? <risos> Falou bastante, mas eu vou voltar a isso que você acabou de falar. Um, so, ah. so he's saying, you know, uh, uh, there's 250 women who dance in tambores de Olocum. There's 110 drummers, 80 of which are women. And his, his two legs and both arms uh, in the group are all women. So, you know, Tambores is is a group with a lot a heavy female character, you know, and he uh, he would like it if and you know he's not very uh, close to the Agbes the Agbes it's not his thing in Maracatu he doesn't consider it part of the original Maracatu orchestra and uh, this year they had some nine Agbes and Piti. Petit's like um, his right hand there for many years. She's a little bit, um, she hasn't been around as much lately, but she's one of the most important prominent members of the group. And, uh, uh, but, you know, he's not big on the abbeys, but even still, uh, w women can play anything they want to in the group. He would like to even pass it on to, you know, Petit or someone else, you know, for them to have take over one day to uh, to uh, whistle, to lead the, the group, and, and they have at times. 
but um, he doesn't know when that's going to happen and he doesn't know how things are going to play out in that way. He says he's getting old. He'd like to just teach and do other things and not necessarily have to deal with the whole headache that leading a big group is. But for now, he's there and he's just waiting to see how that plays out. And just at the end, he said um, something about um, there's he he's he's uh, he's caused a lot of fuss and he's been like really hard and like radical in his teaching style. And I can personally attest to this, you know, and and be really confrontational and then. But, you know, he's also learned how to listen and, you know, because sometimes, you know, now there's there's a little bit of uh, clap back to to that sort of hard, old, macho attitude. And he's learned how to listen and legitimize uh, the concerns and the 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 observations and the sort of character change that uh, some of the more prominent women in the group have brought about Um but he also said something near the end, which I'm going to ask him to elaborate about how, you know, it still is Marakatu and I don't want to discharacterize it. So it's really difficult for him to have a Carioca in charge and of the group. If he's yeah, tem, group tem, uma, tem uma frase, viu, Alex, que eu uso muito para quem... Para as pessoas que eu, que eu começo para chamar para estar do meu lado, né? E... É, eu falo isso para Petit, falo isso para Juliana, para Chica, já falei para o Pedro e para tantas outras pessoas que estão que ali do meu lado, para o Pio, né, ó, tudo que você sabe eu ensinei, mas nem tudo que eu ensinei eu, eu vou ensinar para vocês, nem tudo que eu sei eu vou ensinar para vocês, e isso tem que ficar claro. Então, há uma frase que diz que tudo que vocês sabem eu ensinei, mas não tudo que eu sei eu vou ensinar. And this has to be very clear. Um, Garni, você falou, você falou que essa coisa de botar a pernambucano, a carioca na frente do, do baque, você acha que... Eu não entendi. Eu não, não, entendi. não, eu estou falando... É, como eu, eu prezo muito para essa coisa do... Quando eu estou ali no aterro ensaiando ou estou no cortejo, é o lugar onde eu me sinto mais pernambucano, sabe, Alex? Uhum. É isso, é o que legitima o, o tambor de locum. Eu ser um pernambucano, um músico que sai de uma comunidade, que sai de uma família tradicional de, 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 de cultura negra, né? Uhum. Se, se, eu, se eu coloco uma pessoa para assumir o meu lugar, não vai legitimar o, o, a, a coisa que eu, que eu, que eu montei. Hum, boa, boa. Deixa eu traduzir isso. So he's saying a lot of the legitimacy in Tambores de Olocum comes from his person of being a Pernambucano, being involved in the religion, you know, having, being a musician and within the tradition of, of drumming and percussion and Afro-Brazilian identity, you know, that really gives a lot of legitimacy and gives a lot of credence and power to the to Tambores de Olocum. If it's another person who doesn't carry all of this with them, it it changes fundamentally changes the tambores de locum. That's what he was trying to say earlier, and that I didn't understand clearly. Tem uma tem uma coisa que meu meu pai fala né isso isso até o oráculo já falou várias vezes né e fala falar direto para mim ó não sai dali da frente porque é é tua energia que tá ali é minha energia que tá ali então uh -huh. eu prefiro eu, eu prefiro dividir minha energia com as pessoas do que, do que colocar uma pessoa 
para assumir o meu lugar energeticamente falando, entendeu? Então, eu prefiro ah. dividir a minha energia de pernambucano, de estar de, de tá ali na frente, guiando, cantando e, e apitando um baque, de que colocar uma pessoa para fazer isso, sabe? Porque o baque é minha energia, cara. É, eu, eu sinto que é onde é para tocar, onde é que eu vou tocar um, uma, 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 uma lua mais rápida, ou um baque mais lento, uma música mais, entendeu? Isso, isso eu, é, vem da minha cabeça, é, é meu Ori que vai falando, ó, faz isso, faz aquilo, então é minha energia que tá ali, entendeu? Eu prefiro é, dividir é. minha energia com as pessoas. Muito bom. Uh, so, you know, his father used to say this, and even the oracle said this to him, is that, you know, he's that energy in there, so don't leave that position of leadership, you know? And so he prefers to, like, divide that energy and share it with different people um, who are also there in the front with him rather than give that up because the energy won't be the same. Isso, isso me lembra muito... É, quando eu tô no mar aberto mesmo, cara, bicho, eu já andei o mundo inteiro, você sabe muito bem disso. Mas eu me sinto bem pra caralho quando eu tô apitando o mar aberto, porque... É minha energia que está ali e, eu, e é retribuída. E energia, é troca. Você está com apito, cantando e, e guiando o baque, isso é troca. Né? Eu, e eu, eu, as, as vezes que eu... Nos shows que nós fizemos, em vários shows, né, em Montreal e, e a, a próprio, no próprio Toronto mesmo, a energia era foda, porque eu, era, eu dava e recebia. Eu dava e recebia. Isso é troca. Isso, eu ficava feliz pra caramba. Você sabe muito bem disso como eu me sentia bem. Quando a coisa não andava, a coisa não andava. Mas eu sempre me dei de, é, eu sempre me dei de bem. Né? Dos grupos que eu andei no mundo todo, cara, a, a energia foda que eu tive foram dois. O Maracatu Colônia e vocês, cara. Porra, de troca, de, 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 de me dar de volta, entendeu? Grato, Garni. Tô preparando a galera para quando você voltar. <risos> Um, so he's saying that, you know, he, he, he actually referenced, uh, my group, Maraberto, and he was saying how, you know, he brought the energy there and he felt like he got it back, which, which is really nice to hear. And, um, so he, he really felt that and he felt that with us and a lot of the energy that we put out. And he also felt that in, in Colonia when he was there with Maracatu Colonia, where he felt that, uh, raw energy. Yeah. Cologne in Germany, right? Yeah, yeah, Cologne. Yeah. Um, you know, I know that you guys have worked and collaborated over the years. Can you both talk about working together? Wow. Uh-oh. <laughs> um, <laughs> ela quer que a gente fale sobre nossos trabalhos juntos. Quer ir primeiro? Quero, quero. Eu... Eu conheci o Alex há um bom tempo atrás. Eu lembro que o Alex foi na minha aula e sempre me prometia. Eu, Garne, um dia eu te levo, Garne, um dia eu te levo. E em 2014, é, a gente teve, eu tive o prazer né, de, de conhecer o trabalho do Alex, é, que é foda. O Mar Aberto é um, sabe... O Alex, é o, é o, como eu já falei, é o pernambucano que eu conheço na face da terra. É... E ele sempre me deu liberdade para montar as coisas. Por isso que eu gosto do Alex. Eu cheguei lá e ele me deu total liberdade. É, eu, eu fazia repertório, é, 
juntava, fazia os arranjos. É, porra, coloquei a mesma, quase as mesmas coisas que eu fazia no Tambores. Eu, eu passei, no, passei no, no Mar Aberto. É, é, eu acho que foram, foram momentos... Eu vi, tive momentos felizes no, no Mar Aberto, aí em Toronto. Eu sou muito feliz, muito grato ao Alex né, por ter aberto essas portas para mim. É, e isso também abriu... Eu indo para Toronto, abriu outras portas, né? Outras pessoas viram meu trabalho. É, e, pô, eu só, só tenho a agradecer. Eu acho que agradecer é o... É, quando você agradece, é, você atrai coisa boa, né? É, sinto falta, não vou dizer que eu não sinto falta. Eu queria muito estar em outros momentos. É, mas o mundo está passando por... Não de agora, por conta da pandemia, mas está passando por dificuldades. E é isso. E aí eu fui para outros ares. Mas eu penso um dia ainda... Bom, eu, eu amei trabalhar com o Alex. A gente, a gente, a gente brigava, mas a gente, a gente briga, mas a gente se ama. <risos> é agora que vou traduzir. Não, e, e outra coisa, né? Assim, é, e a Cristian, né? Porque a Cristian é... é, é a figura, minha mãezona, minha irmã, virou minha mãe aí também. Uhum. Me, me cuidava de mim, né? Muito, tinha muito cuidado também com a Cristian e, porra... Mulher foda, Alex tem uma, uma parceira, companheira muito foda, ele tem. Ok. Oh, ela vai gostar disso. <laughs> so, uh, Garni, you know, expresses that uh, he met me in Rio when I went to his class there. And, you know, and then he came here, he said 2014, but it was actually 2015, because it was uh, the year of the Pan Am Games. And uh, we worked a lot together, and he brought a different sort of style And we gave him sort of free range to teach different things um, that year Petit came too. So, you know, he, uh -huh. he's, came, he's come three years uh, to Toronto and it was good, you know, like he also added that uh, we fought sometimes. Um, he said I gave him uh, all the liberty to, to do his arrangements and, and I did, but I also was always constantly worried that... Uh, he would overdo it because he's a very creative person and I wanted my uh, everyone to kind of be focused on, on a specific sort of style and not branch out too much so that they didn't take off more than they can chew and, you know, and not play anything well. Um, yeah, and he also thanked uh, my wonderful partner, Kristen, who uh, was his sister and became kind of a mom while he was here as well and took care of of him and you know made sure he had a very fulfilling uh, experiences beyond just maracatu which maybe i would have just forgotten about um so that's that was really nice to hear um agora vou falar eu vou falar sobre nós nós <laughs> i i remember bringing garni because i i at the time i wanted people to to I knew Garni had a very international perspective, whereas my school has always been Estrela Brilhante Recife. But when I went and did stuff with Garni, I saw um, a different body of work that used a lot of different influences, not only from other maracatus, but also from his creative side. And I really, really liked that. And um, I would love it, except when he would do the the... Estrela Brilhante creatively because then I would feel like kind of weird because uh, <laughs> it was like no 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 altero estrela tudo resto tá bom you know everything else is okay but the estrela stuff I didn't want you know I was very selfish 
<laughs> um, but um, I also knew he knew how to teach. Like at the time, everyone uh, who I had learned with in Hesifi were from uh, Al Zedupinu, and Garni had the experience of traveling and teaching in Hiu, and uh, with with a lot of like gringos coming through there, and a lot of different people from different backgrounds coming through there. So I thought it would be cool if Garni came. And he would be very much accustomed to being chill here. And I wouldn't have to, you know, it would be easier for me too if Garni came here. It wouldn't, it would be a lot, he's already used to um, that cosmopolitan world. And I thought that would be easy. At the same time, I was very nervous because I hadn't brought um, um, people from Estrela yet. Like I had up here, like, então, Garni, eu tô falando que eu fiquei meio nervoso, porque eu tava preocupado que a minha a galera da minha nação, e mas eu sabia que você tinha, um nessa época, pelo menos, você tinha um pouco mais uma experiência cosmopolita, cosmopolita, entendeu? E eu achei isso bom, e outras coisas que, que eu não sabia, você tinha um outro conhecimento, então eu vi isso como oportunidade para mim aprender coisas mais além também. So, um, I'd like to go back to working a lot on a lot of the stuff that Garni's done. Um, I must say I empathize with him with what he's saying about that energy. I've tried to really pass on the, you know, a lot of the responsibility of the group, but Sometimes people don't have that same kind of drive or, you know, like assuredness of what we're doing that I have, you know, it ends up like kind of becoming like this democratic enterprise that really actually doesn't have the same kind of results mm -hmm. in turn artistically, mm -hmm. even though, you know, so it's almost like you, you have to push through a vision and be very forceful. So I felt like a lot of my mission here was to get people ready through the year on the basics, like boot camp style, so that when we have someone like Garnizé or another guest, like we've had others like Pitoku and whatnot, um, that they can then take people who are ready at a certain level, a basic level, an advanced basic level, to then be able to get creative with them. And them having the tools and the rhythm and the discipline enough to, to do things that Gandhi was teaching. So a lot of my role was that sort of, I don't know, training role mm -hmm. to get everyone ready for when they can, you know, learn more with Gandhi here. Awesome. Uh, uh, so, so mais uma coisa. Você falou, Alex, essa coisa de, de mexer. Né? Por exemplo, eu, eu não toco igual a nenhuma, se eu pegar uma loa do Porto Rico, do Encanto, é, a única nação que eu não mexia era o Leão, eu mexo, porque eu não quero ser igual, porque Estrela Brilhante é um só, Porto Rico é um só, Leão Coroado é um só, é, Igarassu é um só, eu não vou fazer igual a eles, uhum. eu, vou, eu vou colocar minha energia, eu vou colocar o meu arranjo. Todas as músicas que você imaginar de todas as nações de Pernambuco tem arranjo meu, dentro do Lucum. Massa. So, e, uh, e muita gente começou a utilizar, muitas nações começaram a utilizar meus arranjos dentro das nações. <laughs> so, um, Garni, like, because I made the comment uh, earlier, 
I was like, oh, because it would. I feel weird when he would change things from my the nation that I learn and play with, Estrella Brillanti, right? Uh, but he 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 countered that just now, saying, you know, like I don't play any or teach any of the other nations' songs in the same way. I always have my sort of arrangement and take on them, like in in terms of where he puts a break or where he does a virada and everything like this. It's very unique. To, to him and you know the only one he doesn't mess with he said was Leon Coroado he doesn't touch that and that's very much him and sometimes some of his breaks that he does with these groups have been used by the nations back in his CP after um, I know we're like almost at two hours here we yeah. I, I don't think we started until after six, but I just had a couple more things. And so I kind of wanted to go backwards because we didn't talk about it earlier, but I know he had a lot of, um, spent a lot of time in Senegal and I wanted to speak him to speak yeah. about that. And I wanted to talk to talk, have him talk about his uh, documentary as well. Okay. Yeah. Especially about uh, Sabar. That's a huge interest of mine. Sabar. Garni. <laughs> yeah. Eu vou traduzir a pergunta, mas que tá ficando tarde, seja breve, se puder. <risos> ok, eu acho que você sacou a pergunta, né? Ela queriam, eles queriam que você comentasse sobre seu tempo no Senegal e o documentário que você fez. É o Sabar que você toca também. Sim, eu... Em 2014, eu fui premiado com um prêmio de arte negra, né? Foram 33 prêmios no Brasil premiado. Eu fui o segundo. Eu ganhei 250 mil reais para fazer esse, esse projeto, né? Eu já tinha ido no Senegal já três, duas vezes já para manter contato com a família do Dudu Nidiai Rosa, que era meu mestre, meu pai, meu amigo. É... E a última vez eu disse, a próxima vez que eu que eu vou voltar no Senegal, eu quero voltar para distribuir lápis, caneta, caderno, instrumentos na comunidade lá na Medina. E foi isso que eu fiz. E será, né, o, o, o projeto chama África no Horizonte, Etnicidade, Música e Juventude. E eu, e eu acabei entrando na família, né, eu me tornei um cumbarrose, né, o Dudu me, me assumiu enquanto filho. É, eu sou o único representante da família nas três Américas é, e, e sinto falta do, do coroa que partiu, do meu, meu grande mestre. So in in 2014 he he was uh, he got he won a prize where it was 250,000 reais for him to go and produce this documentary. Uh, to go to Africa, it was called Africa no Horizonte was the name of the project, and he went and he'd already been to to Senegal a, f a couple of times and knew uh, Dudu Rose, and he was uh, he went and studied with him a few times, and this time he went and during this trip he he wanted to distribute some help and you know like he said pens and pencils and and instruments. To the community there and he was welcomed into the house and he was assumed like a, a son or a, a family member from by dudu rose's family and he was named one of his representatives in the americas 
um, the only representative of the Rose family in in the Americas here. É, eu, eu conheço 17 países africanos, né? Essa minha busca contínua por conhecimento, é, de onde saiu minha família, de onde saiu a família dos meus amigos. E eu, eu tenho um, eu tenho um tambor do Dudu aqui que tem 50 anos, ele tem o tambor que eu tenho aqui na minha casa, que ele me deu de presente. Tambor que? Um, sab, um sabar, eu tenho um sabar, que tem 50 anos. That's 50 years old. He's been to 17 African countries and it's all part of his... Uh research and his pesquisa, you know, into into Africa and and the origins. Minha minha casa parece um museu, Alex. Aqui tem tambor de toda parte do mundo que tu imaginar, cara. His house is like a drum museum. Eu eu fui fazer uma matéria agora eu fui fazer uma matéria agora sobre pandemia por um tal diplomático, um jornal francês. A repórter quando entrou aqui na minha casa, você tem um museu aqui na sua casa. He did a a a piece for for a journalist, a French journalist, and he made the comment. It's like you got a museum here at home. Sounds like we could do a whole other episode on his studies in Africa. So that concludes part one of the two-part episode with Garnizé. Well, thanks for listening to that. We had so much uh, fun and uh, we're just so interested in, in the Garnizé's life and all the experiences he's had. So thanks for uh, listening and enjoy part two when that comes out too. <laughs> yeah, stay tuned. We'll be posting links to videos and uh, Garnizé's uh, social media. Uh, and that will be on our website. Mm -hmm. A huge shout out to our translator, Alex Bordokas from Toronto, from Maraberto. Thank you so much, Alex. You added a lot to, to this episode and because um, you just had a lot of a cultural background for this, but thank you so much. And he um, actually has a history with Garni, so I thought it was really yeah. great that they were able to connect here as well. Um, yeah, you asked that question about like how, you know, about them working with each other. I thought that was really good. Yeah, it was it was a nice answer. Answers. So thanks again, Alex. And not only for just doing it once, but he did it twice. Yeah. We also have a couple of other um, shout outs uh, who from people who actually have worked with Garney. So um, we'd like to thank uh, Jeremy Parker, who used to be our number one fan. We haven't heard from him for a while. So are you out there, Jeremy? Hope you're doing well. I know you're busy with this whole COVID thing. Um, Jeremy's a nurse, so thanks for doing what you do. Also, our friend Casa Skarsgård from uh, Sweden. She also uh, worked with Tamboris Giolokun um, early on and uh helped with some questions uh and yeah thanks casa hope we see you again soon and also a big shout out to Rabakari again who might be our our newest <laughs> number one fan he's vying Start with, with <laughs> jeremy parker <laughs> <Yeah>. sorry jeremy <laughs> <laughs> but uh yeah rob submitted some background and 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 things for for us to think about while getting ready for this interview but thanks rob Also, a uh, friend of the podcast, Gordon Daniels. He used to live in Rio um, and has moved back to the States for now. And hopefully we'll be seeing him soon, sometime soon, as he's coming out to Oregon. 
Yeah, fan visit. Yeah. <laughs> well, not he's not coming to Oregon just to see us. But... <laughs> yes, he is. <laughs> <laughs> but yeah, hope we see you, Gordon. All right, tell your friends about the podcast and and thanks for listening. Ciao. Um dia na vida pra mim